שבת שלום, פרשת וישב, מתחיל סיפור העל של מכירת יוסף ומכירת יוסף על ידי אחיו. סיפור שבעצם מסתיים רק בפרשת ויחי. סיפור שיש בו הרבה משברים. הגיבורים פה נופלים לבורות, תרתי משמע, וקשה מאוד לעלות מהם, יעקב, יוסף, יהודה, ראובן, האחים בכלל, והשפת אמת לומד מהדבר הזה מסר חשוב לכל אדם. בשנת תרמ"ם השפת אמת כותב, ויעקב אבינו עליו השלום הכין עצמו לקבל הגלות, כמו שכתוב בזוהר, מגורי, מגורי לשון יראה ופחד. שהגם שהיה בפחד מקיום שטר חוב יהיה זרעך, גר יהיה זרעך, אף על פי כן צדיק ככפיר יבטח. וישב יעקב מגורי אביו, נתיישב באותו הפחד עצמו. כמו שכתוב בשם הבעל שם טוב, על פי, על הפסוק מן המיצר קראתי, קראתי כי הבורח בעת צרה, וכאישה הוא ברא, שכל מקום שבורחת הביבור עמה. כן, כל עצב שצריך להיות נולד, תולדות מזה, בכל עצב יהיה מותר. אין צריך לסלק עצמו מזה, רק למצוא העזר והתולדות תוך המיצר. תורה של שפת אמת, על פי הזוהר, הבעל שם טוב, שיעקב התיישב בתוך הצרות עצמם. בן אדם יש לו משברים ואתגרים, והבעל שם טוב מלמד אותנו שהאתגרים שנופלים על האדם, הם לא נופלים עליו מבחוץ, הם בעצם נופלים עליו מבפנים. כשבן אדם נתקל בקושי, דברים שהאמת שגם הרמב״ם אמר, קושי ונפילות, הם דברים שבן אדם, בגלל חוסר ההכנה שלו, בגלל ההתנהגות שלו, או בגלל הצורה שבה הוא מתבונן על העולם, כל הדברים האלה, כשהם לא נכונים, כשהם לא יושבים כמו שצריך, בסופו של דבר מזמנים בעיות, מזמנים אתגרים. ולכן אומר הבעל שם טוב, בן אדם צריך לדעת לא לברוח מהצרה, אלא להתיישב בתוך הצרה עצמה. כי אישה עוברה, העובר תמיד הולך איתה לכל מקום שהיא הולכת. ואומר השפת אמת, על פי הדברים האלה, שיעקב אבינו באמת ניצל את האתגר בשביל עצמו. הוא לא ברח מן האתגר, אלא צמח מן האתגר. וזה הבדל מאוד מאוד גדול. ואת הדבר הזה באמת אפשר אה, לראות אצל שפת אמת בכמה מקומות בפרשה. אה, כך הוא פותח בשנת תרל"ו, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. בוודאי יעקב לא רצה לשב בשלווה עד שתיקן עצמו. אך רצון הקדוש ברוך הוא מאיש ישראלי, אשר יהיה כל ימיו ביגיעה להוסיף בעבודתו יתברך שמו. כי עניין התוספות אין לו שיעור, וזה עניין רוגזו של יוסף. וביאור העניין, כשכל השגה ועליות מדרגה בא רק על ידי התגברות נגד היצר הרע. ואדם השלם כבר ליבו חלל בקרבו, כשנצרך לעלות מדרגה נוספת, יש עניין גבורה נגדו כמו היצר הרע. יעקב ביקש לשב בשלווה, כמאמר המדרש הידוע, קפץ עליו רוגזו של יוסף, אומר שפת אמת בכמה מקומות, זה לא בעיה, זה ברכה. שקופץ עליך רוגזו של יוסף, צדיקים אין להם מנוחה בעולם הזה. ילכו מחיל אל חיל. נכון שהוא הגיע לשלמות מסוימת. מה בן אדם עושה כשהוא מגיע לשלמות? מה התפקיד, מה העבודה שלו בעולם הזה? מזמן לו הקדוש ברוך הוא אתגר נוסף. העולם מזמן לו אתגר נוסף, כי הוא כבר הגיע למדרגה כזאת שהיצר הרע, צדיקים יצרם גדול, יצרם גדול. זאת אומרת, יש איזושהי תשוקה שהיא תשוקה עוד יותר גדולה, ולכן הניסיונות הופכים להיות עוד יותר קשים ועוד יותר גדולים. ודווקא מתוך הניסיונות, דווקא מתוך, מכוח העימות הזה עם היצר הרע, יעקב, או כל אדם, יכול לצמוח עוד יותר. והמשברים הם ההזמנה לצמיחה. הרב סמט, אני זוכר, אמר לנו בזמנו ש... שסיפור יעקב, יוסף ואחיו, סיפור העל הוא הסיפור הארוך בתורה. ומה מה, מה הופך אותו להיות סיפור ארוך 
ולא רצף של סיפורים קצרים. העובדה שכל פרט ופרט בסיפור הוא בעצם מחובר ו- ומתברר בהמשך, ורק בסוף הסיפור כולו הכל נתפר. את היסוד הזה, השפת אמת בצורה שלו, כמובן חוזר ושוזר לאורך כל הפרשה כל הזמן. הגלות של יוסף היא ההכנה לגלות של ישראל במצרים, שתבוא ישר אחר כך. הנפילה, המכירה של אחי יוסף, יש לו כמה תועלות, למשל, בשנת תרל"ו אומר השפת אמת, כי באמת היה דבר גדול מאוד שנשאר יוסף בקדושתו במצרים, ונראה כי הקדוש ברוך הוא עשה הכל לטובה, שעל ידי זה שנמכר בעוולה ועיוות דדין, היה לו סיוע שלא יתמך חס ושלום ביניהם. דווקא בגלל שהירידה שה... למצרים הייתה כל כך טרגית וטראומטית, יוסף חש בעוול כזה, שאנחנו רואים אחר כך בהמשך כמה הוא מלווה אותו כל חייו, הוא רוצה לפתור אותו, שהוא לא מסוגל בעצם לשקוע במצרים. הוא היה הולך לשם לביזנס, יכול להיות שלא היה נעשה יוסף הצדיק. וכך כל פרט ופרט, השפת אמת אומר למשל על העובדה שאחי יוסף הפשיטו אותו מבגדיו, זה עזר לו להתמודד אחר כך עם, הפש... עם הבושה שבהפשטת בגדיו. אצל אשת פוטיפר, וכן על זו הדרך, כמה וכמה רעיונות. רעיון שאני רציתי להביא, ששפת אמת מראה לנו דוגמה לאיך בן אדם צומח מתוך משבר, זה איך יוסף נעשה צדיק בזכות הניסיון שלו עם אשת פוטיפר. ואומר שפת אמת בתרל"ג, וימאן ויאמר אל אשת אדוניו, הן אדוני לא ידע איתי מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי. יש ללמוד מזה איך להישמר מיצר הרע על ידי יישוב הדת, שהקדוש ברוך הוא מסר הכל לרשות האדם. אף כי היה ברשותו שלא להיות כוח האדם לעשות נגד רצונו, רק בטובו מסר הכל לאדם, רק שיקבל האדם על עצמו עול מלכות שמיים יתברך. ומזה עצמו צריך ליפול בושה על האדם, שלא יוכל לעשות נגד רצון הקדוש ברוך הוא, רק לעשות הכל לשם שמיים, לברר שמלכותך מלכות כל עולמים כנ"ל ועבה. יוסף נמצא פה באיזושהי תובנה מאוד מאוד עמוקה, אומר השפת אמת. כמו שפוטיפר השאיר הכל בידו, ולכן יוסף לא יכול לפגוע בו, לא יכול לבגוד באמון שניתן לו, ולהשתמש במה שניתן לו לרעה, כך יוסף מבין שהבחירה שהקדוש ברוך הוא נתן בידי האדם, היא לא דבר של מה בכך. היא, היא אירוע, היא אתגר. ואם הקדוש ברוך הוא נתן את הבחירה בידי, אז אני לא יכול לקחת את הבחירה הזאת ולהשתמש בה לנגדו. אני צריך להשתמש בבחירה כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, להוסיף יראת שמיים. וכשאני משתמש בבחירה כדי לעשות את ההפך, אני מורד, אני בוגד באמון, אני, אני משתמש במה שנתנו לי בדיוק לדבר ההפוך. אין עוול גדול מזה. ולכן יוסף מבין שהוא לא יכול לחטוא את החטא הזה, הגם שהוא היה בסיטואציה הכי מתבקשת לחטוא. אבל אומר השפת אמת עוד משפט קצר בסוף התורה הזאת. שאולי עוד יותר משמעותי לדעתו. ויישוב הדת הנ"ל בא על ידי שוימאן מקודם בלי טעם, וימאן ויאמר. וזאת נקודה חוזרת ומשמעותית ביותר אצל השפת אמת. קודם וימאן, אחר כך ויאמר. מה הפשט? מה הפירוש? במקום אחר השפת אמת מרחיב על זה בשנת תרמ"ד. בפסוק וימאן ויאמר אל אשת אדוניו, פירוש בתחילה מאין בעבירה בלי טעם. רק כמו שאמרו חז"ל, אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר, רק מה אעשה אבי שבשמיים גזר עליי. ואמת שעל ידי יראת שמיים זה זוכים אחר כך למצוא טעמים לבחור בטוב ולמאוס ברע. לכן על ידי וימאן בא לנתינת טעם. כי החוכמה של האדם הבל, ויש בה כמה טעותים, אבל החוכמה והדת שבאה על ידי יראת שמיים היא האמת. 
וזהו שכתבו חז"ל, כל שירת חטאו קודמת, כל שירת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכתוב, אין יראת השם היא החוכמה. פירוש החוכמה באה בכוח היראה. הניסיון שעומד יוסף, נכון שהייתה לו באמת תובנה מוסרית שהיא אישרה אותו, אבל הוא התחיל במיעון. קודם כל, אני ממאן. קודם כל, קבלת עול מלכות שמיים. בן אדם שקודם כל עושה את הדברים בלי טעם, בלי הבנה, נכנס לתוך הדבר עצמו, יורד איתו למצולות, לתאומות, עולה איתו לגבהים, שט על הספינה הזאת, ספינת היראת שמיים, ותואם את הטעם שלה כפי שהיא, זוכה אומר השפת אמת אחר כך להבין, וימאן ויאמר. קודם כל לעמוד בניסיון, לחשוק שיניים, להבין ש, שהכל מאיתו יתברך. אנחנו לא מבינים את זה. אבל אחר כך, אם אנחנו נזכה לעמוד בניסיון, אנחנו גם נזכה להבין, ואנחנו נזכה אחר כך להמשיך את אותו ניסיון מתוך הבנה פנימית. כי מחשבת האדם לכשעצמו היא מוגבלת. כמו שאומר שפת אמת בלשונו, יש לה כמה טעותים, טעויות. אבל כשאנחנו באים מתוך יראת שמיים, מתוך הבנה עמוקה, ש... שהכל בעצם לטובתנו, שכל המשבר הזה, הוא נועד להצמיח אותנו, אנחנו נצליח לעמוד בו, ואחר כך גם בעזרת השם להבין אותו. הסיפור הזה, סיפור יוסף ואחיו מתחילתו ועד סופו, על כל המשברים שלו, הצמיח כל אחת ואחת מהדמויות, אם זה יעקב, אם זה יהודה להנהגה, אם זה יוסף להנהגה. כל אחד צמח מתוך המשברים שלו, באופי שבו הוא התמודד עם המשבר, יהודה שמודה, יוסף ש- שמתגדל. כל אחד מהם קנה איזשהו קניין מתוך המשבר וצמח ממנו. ואנחנו צריכים גם לדעת בעצמנו, במישור האישי ובמישור הלאומי, שהמשברים שפוקדים אותנו מעת לעת, הם אתגרים, הם לא פשוטים, הם לא קלים, אבל הקדוש ברוך הוא מזמן אותם בשביל שאנחנו נצמח. לא שנברח מהם, לא שנתכחש אליהם, אלא נצמח מהם. וראשית כל, בן אדם צריך קודם כל לחשוק שיניים, ולדעת... שזה מת השם, ולדעת שצריך לעמוד בניסיון. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו גם הבנה איך אנחנו יוצאים מתוך משברים וצומחים מהם, מתוך הבנה והכרה עמוקה, ובעזרת השם נזכה כולנו לראות ישועות וצמיחה ושמחה והרבה יראת שמיים שתקדם לחוכמה ותעמיק אותה. שבת שלום ומבורך.